0: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. cube Radio. Alors,
1: cette guerre a un impact direct sur l'économie en commençant par un impact sur le prix euh, de plusieurs ressources, de plusieurs matières premières, de plusieurs même denrées alimentaires de base. Philippe euh, Goulet-Coulombe est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Bonjour. Bonjour. Euh, on... On doit commencer, je suppose, par parler du, euh, du pétrole, parce que c'est peut-être ce qui est le plus spectaculaire et qui a un impact sur tout le reste évidemment à cause des frais de transport. Euh, est-ce que la flambée actuelle est euh, temporaire et accidentelle, le 110 pièces le baril aujourd'hui, ou est-ce que c'est, c'est le début d'une grande flambée euh, qui, qui pourrait durer longtemps si la guerre dure longtemps?
0: Ouais, c'est certain que si la guerre dure longtemps et que les, les restrictions deviennent de plus en plus restrictives, on peut s'attendre à ce que la trajectoire haussière se maintiennent et que ça ne redescende pas là, rapidement. Mais évidemment, tout ça dépend de la situation euh, en Europe.
1: Mm-hmm. Parce que ça a monté vite, là, je veux dire, avant la guerre, le baril de pétrole avait déjà monté beaucoup, là, de, de, de des, des bas fonds là, du début de la pandémie, il était remonté jusqu'à 90 le baril, 91, 92, mais là, on a franchi le 100 pis on n'a pas eu le temps de l'annoncer aux nouvelles qu'on a franchi le 100. Ce matin, on a pogné le 110, c'est monté montée rapide.
0: Ah ben c'est ça qui arrive, on était déjà dans une situation où le baril montait, il y avait plusieurs problèmes, on s'attendait avant justement, peut-être il y a deux semaines, on s'attendait peut-être que d'ici la fin de l'année, il retrouve un niveau plus pré-pandémique ou du moins un niveau plus standard, mais là, avec les nouveaux événements, je pense que toutes ces prévisions-là maintenant ont été mises au poubelle.
1: Ouais. Est-ce que... Mettons, en, en Alberta, à l'heure actuelle, là, on dit, bon, au Canada, on veut plus recommencer les grandes productions parce que bon, faut, faut se limiter euh, les changements climatiques, etc. C'est facile de maintenir une pression comme ça. Quand le baril est à 40 pièces. du baril, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui se ruaient pour mettre de l'argent là-dedans de toute façon. Mais là, en Alberta, à 110 pièces, le baril, là, et il y a du monde qui vont dire notre puits qu'on avait commencé à explorer ou à travailler dessus il y a une couple d'années, il redevient payant, non?
0: Ah oui, mais c'est toujours ce qui s'est passé avec le, le pétrole canadien, plus cher à exploiter, donc il faut attendre que le prix du baril augmente là, significativement. Mais là, la réelle question qui se pose, c'est les investisseurs, que le prix est élevé en ce moment, mais si par malheur ou par bonheur le prix redescend dans deux mois à des niveaux plus standards, ben là, c'est peut-être moins rentable. Donc, on ne veut peut-être pas nécessairement se mettre à ouvrir les valves juste parce qu'il y a une augmentation substantielle mais tout ça dépend évidemment. Là où ça la situation euh, en ouais.
1: Ukraine. Quand on investit, c'est sur un horizon de, de plusieurs, plusieurs années, surtout dans ce dans ce domaine-là. Euh, les autres, euh, oublions le pétrole un instant, les autres, matières, j'en prends juste ça, l'aluminium. Là. Euh, l'augmentation du prix de l'aluminium, c'est vraiment euh, spectaculaire. Euh, ce pas comme le pétrole, là. c'était déjà sur une tendance haussière depuis, depuis euh, un an. Mais là, euh, en 10 jours, mettons, c'est. ça a connu un autre bond. Euh, ça aussi, c'est un intrant dans. Bon, entre autres, dans, pensons juste aux automobiles. C'est un, un intrant dans les véhicules neufs?
0: Oui, ben ça rentre partout. Tu sais, on parle de 70 Je pense au total dans la dernière année, 10 à peu près dans la dernière semaine. Évidemment, la volatilité a été immense. Clairement. Ça rentre dans tout, euh, ça va créer des, des réels problèmes. Puis ça dépend euh, combien de temps ça va prendre avant que euh, ces tensions-là se, se règlent. Il faut aussi garder en tête qu'on on produit de l'aluminium au Québec. Donc, si c'est pour rester longtemps à des prix élevés de même, euh, c'est pas impensable qu'il va y avoir des répercussions des positives ou négatives là, à ce niveau-là.
1: Sur notre, sur notre économie. Euh... Les denrées alimentaires, euh, sont, on les oublie parfois, mais le prix du blé, euh, le prix du maïs, euh, qui sont des, on dit, en alimentation des bases, puis des bases de la base, parce qu'ils entrent entre dans l'alimentation humaine, puis ils entrent aussi dans l'alimentation animale qui mène qui mène au lait, aux œufs ou aux viandes. là. Euh, c'est ça, c'est peut-être ce qui peut avoir aussi un impact direct sur la sur la population.
0: Ah, c'est clair. J'aime bien dire que ce qui arrive avec l'inflation là, de la dernière année, puis encore plus celle-là là, qui semble se passer euh, en ce moment, c'est que ça rentre assez bas dans la pyramide de Maslow. Ça, ça fait mal, ou est-ce que ça fait vraiment mal pour tout le monde, ou du moins plus mal pour les gens, et qui ont des, des revenus moins élevés, donc c'est tu sais, la, la consommation d'essence, le prix des aliments, fait que oui, clairement tout ça ne peut pas aider ce qui se passe en ce moment.
1: La Banque du Canada, dans ça, bon, tout ça c'est euh, des facteurs évidemment de, de, d'inflation, pour lutter contre l'inflation, il faut aussi les taux d'intérêt, la Banque du Canada a donné un premier petit coup ce matin, un quart de point, Est-ce, j'ai l'impression que c'est pas le dernier
0: non, le but, c'est de monter tranquillement. La Banque du Canada ne pèse jamais sur le gaz trop trop sec. C'est pas dans leur intérêt. C'est pas bon pour l'économie canadienne de faire les choses trop brusquement. Fait que là, c'est une première hausse, 25 mais on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres hausses de 25 dans les prochains mois pour, là, au final, à la fin de l'année, avoir quelque chose d'un petit peu plus substantiel.
1: Hum. Euh, qui pourrait aller jusqu'à quoi, une hausse durant, mettons, d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on pourrait avoir le scénario de quatre fois un quart de point pour monter d'un, d'un plein pour cent? C'est, c'est raisonnable,
0: ça? Oui, mais là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour voir comment, c'est quoi ça va avoir comme effet. Parce que là, on voit les effets sur les prix, on aurait tendance à dire, oui, il faut que la banque augmente les taux, les prix de l'énergie vont monter, il faut calmer l'inflation, mais en même temps des répercussions économiques majeures et que l'économie mondiale tombe en récession, Eh bien là, soudainement, oui, ça ne devient pas optimal d'augmenter les taux euh, à, ce, à ce moment-là. C'est,
1: une, c'est un bon point. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va surveiller comme variable là, pour le, les gens qui nous écoutent, le consommateur? Qu'est-ce qu'on doit surveiller comme variable? À quel moment on se dit, euh, il, bon, ce pas juste un impact sur l'inflation, ce n'est pas, c'est pas juste un impact sur les prix? Mais il y a un impact sur l'économie réelle. Exemple, le pétrole a tellement monté que ça ralentit l'économie, ça complique la vie des entreprises, ou la demande, ça affecte la, la demande, ou les, les, les restrictions qu'on met au commerce avec la Russie affectent la demande, au point de créer un ralentissement économique. Quelles variables on va surveiller?
0: Ah ben, ensuite, on va en surveiller plusieurs, mais clairement, les imports-exports, ça va nous donner une bonne idée. Ben, on en regarde aussi, l'aluminium, pas juste son prix, mais sa production, ça va donner une bonne idée de de ce qui se passe. Il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau du marché du travail au Québec, au Canada. Mais aussi en Europe, parce que les autres sont clairement plus exposés. Si la Russie s'écroule financièrement, il n'y a rien de bon qui s'en vient de ça. Ça va être eux autres des premiers qui vont recevoir la vague en plein sens.
1: Ben, la Russie, euh, ça, ça, ça va être ma dernière question, mais vous voyez quoi Je voyais que sur le marché de Londres, là, les géants Gazprom, qui est un des géants planétaires de, de gaz et de pétrole, les actions étrangères pour quelques sous comme des dire la valeur des compagnies russes, là, les banques russes, tout est en train de s'effondrer. Euh, est-ce que, est-ce que c'est rattrapable à ce point-ci pour Poutine, ça
0: ben, le dur, dur, dur à dire. On, on espère que oui, parce que on, d'une certaine manière, si tout ça s'effondre, nous aussi, on ne sera pas complètement épargné. Puis ça rappelle un peu aussi les crises financières, crise crises de monnaie qu'il y avait eu à la fin des années 90, mais évidemment des circonstances différentes. Donc, est-ce que c'est récupérable? En ce moment Si oui. Je pense qu'il y a une guerre d'attrition entre l'Ukraine et euh, la Russie. La Russie, l'attrition, ça va être financière de leur côté, puis l'Ukraine, c'est militaire. Il faut voir où est-ce que tout ça s'en va. Pour bon, l'instant, ça semble pas irrécupérant, mais la trajectoire n'est pas bonne.
1: Mmh. À suivre. Et merci d'avoir été avec nous. Non, Au revoir. Philippe Goulet-Coulombe, professeur en économie à Lucam.